2: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose.
2: Aujourd'hui dans Métamorphose, on s'intéresse au foie, cet incroyable organe qui assure et régule de nombreuses fonctions vitales à l'organisme et qu'il convient de maintenir en très bonne santé. Protégé par les côtes, il fait partie intégrante du système digestif. Et nous allons voir comment le maintenir en bonne santé au naturel, le détoxifier si besoin et ce qu'il signifie également au niveau émotionnel. Pour répondre à toutes ces questions, mon invité médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrine, Chronologie, Nutrition. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle et dirige un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Je suis ravie d'accueillir Dans Métamorphose pour ce quatrième épisode avec le docteur Paul Dupont. Bonjour Paul. Bonjour Anne, merci de m'avoir invité. Avec très grande joie, je suis ravie de vous retrouver. Pour parler de cet organe, on pourrait dire quand même assez incroyable. Alors le foie fait partie des émonctoires. Hein. Quel est oui. son rôle précisément dans le corps Vous allez nous le dire. Il stocke, il trie, il transporte. Et euh, simplement en introduction, préciser qu'il contient 10% du volume sanguin du corps, ça paraît énorme.
0: Euh, oui Anne, vous avez pratiquement tout dit déjà en résumé. Oh, non,
2: j'ai
0: juste... <rire> plus rien à dire. Non, non, non. Vraiment, c'est le plus gros organe du corps. Ce n'est pas pour rien qu'il a un volume important. Euh, il a énormément de fonctions et c'est souvent ignoré. Et souvent, souvent j'ai l'occasion de dire, de faire des comparaisons. Par exemple, c'est à la fois un organe de stockage, un organe de triage. Vous voyez, c'est comme une grande usine en fait d'épuration de l'organisme. Il a, il a plein de vertus. Euh, alors, si on les prend les fonctions les unes après les autres, la première dont on pense c'est le stockage. Donc, c'est un grand hangar de stockage. Il stocke du sucre, il stocke des lipides. Il va stocker tous les éléments, si vous voulez, qui vont permis, permettre au corps de conserver son énergie. Il va ensuite trier parce que tout ce qui arrive dans le foie d'origine alimentaire, c'est pas forcément bon. Donc, il va déjà éliminer en partie tout ce qui est toxique. Vous savez qu'on a de plus en plus de phytosanitaires, ce qu'on appelle les xénobiotiques des substances qui sont destructrices pour le corps humain, qui sont très toxiques, hein, mmh. oxydantes, etc., dont le corps doit déjà trier. Donc, il trie, il stocke. Alors, on pourrait se dire, bon, il est gros, il stocke, voilà, tout va bien. Non, il n'y a pas que ça. Il va aussi euh, fabriquer des substances qui vont permettre de transporter vers les tissus tout ce dont les tissus ont besoin comme briques d'assemblage et comme substances énergétiques. Voilà. Donc, au niveau du foie, vous avez par exemple, pour transporter le fer, vous avez la ferritine dont on sait qu'on fait le dosage pour savoir si on est carencé en fer. Et donc, il va fabriquer des protéines, il va fabriquer aussi de l'albumine pour maintenir le volume sanguin circulant suffisant pour ne pas qu'il y ait des œdèmes, vous voyez mm. Alors ça, c'est une autre fonction. Mais ça ne s'arrête pas là. Euh, il va, comme vous le disiez aussi, il va aussi euh, servir de glande endocrine. Ça, ce n'est pas très bien connu. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que le corps a son intelligence propre, et un organe qui est destiné à apporter aux tissus les briques et l'énergie dont ils ont besoin va aussi contrôler cette énergie et contrôler cet apport de substrat énergétique. Mmh. Et pour ça, il va sécréter ce qu'on appelle des somatomédines, qui sont un petit peu comme ce que fait l'hypophyse, qui ont pour tâche de réguler la croissance cellulaire. C'est-à-dire que quand le foie est déficient, il peut y avoir des déficits de régénération des tissus. Vous voyez comme c'est important. Voilà. Ah, est très
2: intéressant. Donc, il régule, on pourrait dire, la croissance de ces tissus
0: Oui, c'est-à-dire que directement par, le, par ces facteurs hormonaux et indirectement parce qu'il apporte aux tissus ce dont ils ont besoin. Ensuite, il a une autre, une autre fonction importante, c'est la détoxification. Alors, c'est un terme qu'on a souvent négligé. Détox, bon, c'est passé dans le domaine courant. En fait, il y a une véritable détoxification au niveau du foie grâce aux acides aminés soufrés. C'est-à-dire que le soufre au niveau du foie va en quelque sorte brûler les déchets. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, une grande partie du sang va, va passer par le foie. Euh, on peut considérer que pratiquement toutes les minutes, il y a un litre et demi de sang qui traverse le foie. C'est énorme. Et donc, à ce moment-là, il va trier euh, les déchets euh, de l'organisme. Par exemple, il va capter ce que la rate détruit de, nouveaux, de vieux globules rouges sous la forme de, de bile, il va le transformer en bile plus exactement, la bilirubine qui est le, le produit de dégradation des globules rouges va arriver au foie venant de la rate et va être éliminée dans la bile. Et s'il si y a un défaut de conjugaison, c'est ce qu'on appelle la maladie Giber qui est assez fréquente, hein, Il y a, je crois que tu as 7%, 7 de la population qui en est atteinte, on n'a pas une bonne élimination biliaire. Et de ce fait, il y a un encombrement de l'organisme. Les gens ne supportent pas bien les corps gras, par exemple.
2: Mmh. Non, mais ça, c'est vrai qu'on va, on va vraiment y revenir parce que, à côté de, de cet organe, il a d'autres organes à proximité. Je le disais en introduction, hein, je crois qu'il fait partie vraiment intégrante du système digestif. Oui. Et donc, à côté de lui, juste en dessous, il y a cette petite vésicule biliaire, le duodénum, voilà. l'intestin, voilà. la rate, le pancréas, l'estomac. Voilà, oui. il voilà, s'est vraiment euh, fait partie de cet ensemble et donc il a des interactions évidemment avec euh, tous ces autres euh, organes
0: et c'est la suite, c'est-à-dire qu'il a ensuite une autre fonction, c'est de permettre la digestion, Vous voyez, il agit de A jusqu'à Z. Mmh. Il va permettre la digestion en sécrétant des sels biliaires qui sont véhiculés par la bile, qui vont faire que tous les produits lipidiques, les vitamines solubles dans l'huile, comme la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, elles vont être absorbées plus facilement grâce aux sels biliaires sécrétés par le foie, par l'intermédiaire de la bile. Mais ce canal biliaire, avec sa vésicule, Va donc servir à digérer, mais pas que ça. Il va servir aussi à éliminer. C'est un, une façon, c'est un émonctoire qui va déverser vers le, vers l'intestin, c'est-à-dire vers l'extérieur du corps, tout ce dont le corps n'a plus besoin. Donc les produits acides, les acides, les acides biliaires, certains produits chimiques euh, qui ont été dégradés parce que certains médicaments ont été euh, une fois une fois que les médicaments sont ont été euh, utilisés par l'organisme, le foie les élimine. Voyez. Voilà, tout ça, c'est les fonctions du foie, fonctions d'épuration, de détoxification et de reconstruction et de régénération du corps.
2: Oui, quand on, on vous entend, c'est vrai qu'on a le sentiment que le foie doit être vraiment un organe costaud, parce que, alors évidemment, tous les organes sont importants dans notre, cœur, mais, dans notre corps, mais là, il joue vraiment un rôle euh, crucial, de, 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 un peu d'aiguilleur, etc., de, de, on l'a dit, de stockage, de, de rediriger les choses, etc. C'est peut-être certainement pour ça aussi qu'il est gros, et puis il traite ce volume sanguin. On dit souvent que le foie, il faut le maintenir au chaud, qu'il aime bien être à bonne température, est-ce que c'est vrai ça
0: Le froid peut, peut effectivement congestionner le foie, voyez. Donc, il, le sang est maintenu à une certaine température. Cela s'est se, permis grâce à la chaleur, la chaleur d'origine digestive. Si C'est-à-dire que lorsque l'on digère, il y a un phénomène de, de, de production de chaleur, de calories <rire> d'origine digestive, et le foie en bénéficie. Et c'est vrai que dans les périodes de jeûne, il faut faire très attention justement de ne pas se refroidir, euh, parce que le foie, il, il n'assure pas bien sa fonction. De toute façon, c'est facile à comprendre. Vous avez un certain nombre de, de substances à l'organisme, notamment les lipides, qui doivent être maintenues à une certaine température pour rester fluide. Donc il faut euh, que le foie assure cette fonction de réchauffement du sang, pour que justement le sang ne soit pas trop visqueux et trop acide. C'est très important. Quelqu'un qui a des problèmes lymphatiques, par exemple, il peut accuser les lymphe. la lymphe, en fait, c'est le foie. Parce que le foie, justement, gère en quelque sorte ce, cette fonction de solubilisation des corps gras.
2: Mmh.
0: Il le fait d'ailleurs à partir de substances qu'il prend dans l'alimentation ou qu'il fabrique lui-même, ce sont ce qu'on appelle les lécitines. Vous savez, on en avait parlé dans le sujet sur le psoriasis. La lécitine, c'est ce qui permet la solubilisation des corps gras. Or, le foie, dans ce qu'elle appelle des lipoprotéines, va capter, si vous voulez, tous les acides gras, qu'ils soient libres, pour les conjuguer, les mettre, si vous voulez, dans, dans des molécules de, de solubilisation, pour que ça puisse être véhiculé vers le cerveau, vers le cœur, vers les artères, etc., et qu'il n'y ait pas de dépôt de gras. Donc, il protège finalement de l'athérosclérose
2: mmh, grâce à cette
0: chaleur digestive.
2: Donc on pourrait imaginer, on y reviendra évidemment aux solutions tout à l'heure, mais si jamais on, on sent qu'on a un peu fait des excès, mettre une petite bouillotte par exemple sur le foie, ça pourrait être une bonne idée
0: Oh, c'est c'est peut-être pas suffisant, hein.
2: <rire> <D 'accord. rire> mais,
0: mais disons que ça va aider. Ça, ça, ça ne peut a pas a
2: nuire en tout cas. Voilà, Alors, ça seraient les, voilà, ça, quels seraient les signes ou les symptômes d'un foie qui serait euh, en mauvaise santé euh, Il voilà, y,
0: y a les signes directs, si vous mm -hmm. voulez, qu'on peut rattacher très vite au niveau du foie. Hein. C'est ce que les gens disent, hein. j'ai mauvaise haleine, j'ai des nausées, j'ai la langue chargée. La langue chargée, vous savez, le blanc au fond de la langue, c'est souvent des carences en soufre. C'est le foie un peu, un peu chargé, un peu intoxiqué. Donc voilà. Et après, il peut y avoir des signes indirects. Alors les signes indirects, c'est la maldigestion, c'est-à-dire qu'on peut avoir des épisodes de constipation, de diarrhée, parce que la sécrétion biliaire n'est pas bonne et que c'est elle qui permet de réguler en quelque sorte le transit intestinal. Donc, on peut avoir des troubles du transit. On peut avoir de la colopathie, c'est-à-dire des régurgitations acides dans l'estomac qui vont, pardon, 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 pas acides, de bile plutôt dans l'estomac qui mm -hmm. vont créer une hyperacidité gastrique avec des remontées acides. Vous voyez, quelqu'un qui a une, qui a un reflux gastro-œsophagien, ça, c'est, c'est renvoie de, sent pas toujours, mais qui se traduit par des, des picotements au niveau de la gorge, ça peut venir du foie, ça peut venir d'une d'une un, désynchronisation entre la sécrétion de bile et les sécrétions d'estomac, souvent liée au stress. Hein. Donc voilà. Après, le, le foie va parler par d'autres organes. Par exemple, on est fatigué, donc c'est le système nerveux qui fait une alerte, parce qu'il n'est pas bien euh, nourri. Euh, il peut y avoir des maladies de peau. La plupart des maladies de peau sont aussi en relation avec le foie. Donc si vous voulez, c'est souvent indirect. Il ne va pas parler directement.
2: La jaunisse, le teint jaune, c'est aussi un signe d'un mauvais Alors, fonctionnement ça, du foie
0: Ça, c'est déjà un peu plus grave. Alors, on n'est pratiquement on est plus dans l'insuffisance fonctionnelle, on est dans l'insuffisance un peu plus organique. Effectivement, le fait que le blanc de l'œil soit légèrement teinté de, de jaune, c'est la mauvaise élimination de la bile. Donc, effectivement, c'est une des fonctions du foie qui devient un peu insuffisante. Alors, là, la limite, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle une hépatite, c'est-à-dire que le foie s'enflamme énormément, les cellules commencent à être un peu dégradées, et effectivement, il y a des, une rétention de bile, ce qui traduit par la jaunisse. Voilà, mais voilà, on a rarement la jaunisse vraie, où l'œil est tout jaune, mais ouais, on peut sûr. avoir le, le fond de l'œil légèrement jaunâtre, oui, oui
2: Quand on le, Est-ce que la palpation du foie, si on fait une autopalpation, peut nous donner quand même des indications pas forcément
0: oui. Euh, Lorsqu'il déborde un peu, déjà, on parlera du foie gras, vous voyez mmh. Bon, il n'y a pas que les animaux. Hein oui. Et malheureusement, c'est une maladie de civilisation occidentale. Hein euh, voilà, occidentale ou, ou ailleurs maintenant, hein, parce qu'il y a d'autres pays où on se nourrit peut-être trop et mal. Et donc, à ce moment-là, à la palpation, si on appuie sous les côtes, on peut sentir un débord hépatique, c'est-à-dire le, le foie qui déborde un peu, et qui peut être sensible à la pression.
2: Alors, sous les côtes à droite, hein, je précise. Sous les
0: côtes à droite. Si on tâte, euh, à partir du moment où on tâte plutôt à la, à la verticale du mamelon et sous les côtes à droite, on peut sentir la vésicule douloureuse aussi. Et ça, ça peut être une signe d'alerte qui nécessite d'aller faire une échographie, veiller veille, veille qu'il n'y ait pas un calcul dans la vésicule, voyez. Mmh. Donc voilà, ça c'est des signes qu faut, euh, qui peuvent alerter et que le médecin en général, lors de votre examen, réalise pour vérifier. Voilà.
2: C'est vrai qu'on parle souvent de calculs rénaux, mais on oublie qu'il peut y avoir des calculs à euh, la vésicule biliaire. Hein.
0: C'est bien plus fréquent d'ailleurs, et c'est souvent passé inaperçu.
2: D'accord. Alors justement, vous parliez de maladies de civilisation. Celui dont vous parliez, c'est le syndrome métabolique hein, qui touche, oui. euh, vous l'avez dit, de plein à nos pays occidentaux. Comment est-ce qu'on peut le déceler, ce fameux, euh, avec euh, le fameux calcul notamment de la CRP euh, Qu'est-ce qui l'aggrave Et au contraire, euh, qu'est-ce qui peut euh, le faire euh, régresser Et puis là, euh, on, on en vient déjà aux solutions, mais voilà, on va y venir.
0: Alors, le, le syndrome métabolique associe, si vous voulez, plusieurs symptômes euh, qui sont à la fois cliniques, c'est-à-dire que la personne a tendance à prendre du poids, de l'embonpoint, souvent euh, la ceinture abdominale qui, qui, qui augmente de volume, et euh, c'est sur une prise de sang, on va s'aperçoit qu'il y a une inflammation, euh, c'est la CRP, hein, avant on faisait que la vitesse de segmentation, maintenant on fait la CRP, elle va augmenter, et des signes, des signes euh, métabolique, c'est-à-dire une augmentation de, de, du, du sucre, de la glycémie, une augmentation des, des graisses, le triglycéride, une augmentation du mauvais cholestérol, parfois de l'acide urique, et pour conséquence, effectivement, le foie qui a tendance à s'enflammer, donc il y a ce qu'on appelle les transaminases, qui sont les signes de l'inflammation du foie, qui vont s'élever. Alors, c'est une hépatite, en fait, hein, c'est une inflammation du foie qui n'est pas ni médicamenteuse ni virale, mais qui est d'origine alimentaire. Hmm. En fait, c'est la bonne bouffe. Il enfin, y a la bonne bouffe euh, agréable et puis il y a celle qui vous fait du mal. Donc c'est l'excès de. La malbouffe,
2: bouffe ah. ouais. <rire> Voilà,
0: la malbouffe. Euh, l'excès de mauvais gras, euh, les, les, les graisses saturées, les graisses plus, plus ou moins rances, euh, l'alcool, etc. Donc c'est vraiment alimentaire. Soit parce qu'on mange trop, euh, bah, peut-être de diminuer déjà l'assiette, hein, le contenu dans l'assiette. Et puis, vous savez qu'il y a un problème, c'est que. Plus on mange en quantité, plus on dilate l'estomac, plus on a besoin de le remplir. Mm. Donc c'est ça le, le problème qui est un cercle vicieux. Et le foie, lui, il ne peut, peut pas assumer tout ça. Il stocke, il stocke, il stocke, jusqu'au moment où il n'en peut plus. Et si en plus c'est des produits plus ou moins toxiques, vous savez, des, des plats re, qui ont été recuits, qui ont des, des, avec tous ces systèmes alimentaires maintenant qui sont, euh, euh, qui sont de mauvaise consommation, quoi, hein, ce qu'on appelle malbouffe. Mm avec un mauvais gras, trop de sucre, etc., et de l'alcool, ben ça finit par entraîner le syndrome métabolique.
2: Est-ce que ça va de pair avec un engorgement de la vésicule biliaire Ils sont vraiment liés les deux euh, J'imagine qu'en général, quand la vésicule va mal, le, le foie ne va pas très bien et inversement.
0: Ben, on a parlé de, de l'organe d'épuration. Hein, oui. Donc, si vous voulez, c'est les eaux usées qui sont, mm. <rire> malheureusement, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Hein. Oui. Trop, trop acide, et trop, trop gluante et trop concentrée. Donc, ça finit par faire des calculs. Mm. Là, après, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut agir en amont, il faut, ouais, agir, faut agir en, prévention, en amont. Oui, oui.
2: Alors, quelles autres maladies peuvent survenir si le foie euh, n'est pas en bonne santé On en a un petit peu parlé, mais simplement pour terminer là-dessus.
0: Oh ben, je vais pas aller jusqu'à parler de la cirrhose, vous allez aff ouais. affoler les auditeurs. Là. Mais, malheureusement, Alors, il y a des pas... gens qui
2: ont des cirrhoses, qui ne, qui ne boivent et pas oui. d'alcool et qui ont une alimentation et assez oui. saine, hein, je crois. Hein.
0: Et alors, si vous voulez, bon, il y a plusieurs facteurs hein, dans la cirrhose, c'est-à-dire que c'est, il peut y avoir des maladies héréditaires, hein, comme, euh, comme on, dont on a parlé déjà, la maladie de Bair, mais elle ne va pas conduire à la cirrhose. Mais disons qu'il peut y avoir parfois des virus dont on ne sait pas qu'on est porteur et qui peuvent entraîner une inflammation du foie, qui est une hépatite non médicamenteuse, non non alimentaire, mais peut-être virale, pas forcément par les virus de l'hépatite hein, qu'on connaît, A et B ou C ou E, mais par d'autres virus. Donc, euh, voilà, il peut il y avoir des intoxications aussi qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas connues, hein. mmh. Vous savez, il peut y avoir, euh, dans l'environnement des substances dont on ignore parfaitement qu'elles y sont. À, pour, à commencer par la radioactivité. Euh, il y a eu des contaminations par le césium, par l'iode radioactif dans certaines régions de France. Donc, je veux dire, euh, il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, on peut, on peut malheureusement avoir des complications au niveau du foie sans en connaître l'origine.
2: Mmh. Alors, passons sur un autre volet qui a un peu sa signification symbolique. Je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité, vous n'êtes pas un médecin spécialisé en médecine chinoise, mais c'est vrai qu'on dit quand même, et je cite, une atteinte en lien avec cet organe peut évoquer une difficulté dans la capacité d'adaptation à digérer les choses. On voit bien que c'est un organe de triage, donc à faire le tri, voilà, et qui peut du coup donner aussi des, 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 peut-être des symptômes au niveau de, de, de ce lien psyché-somato, au niveau d'inquiétude, de, des angoisses, de la souffrance, des soucis, voire même de la colère. Est-ce que, est que vous confirmez ça
0: Alors, non seulement je le confirme, mais il m'est arrivé il y a quelque temps de faire un livre sur les quatre tempéraments. Alors, oui. on parle de la médecine chinoise, mais il faut savoir que les, les Grecs anciens avaient connaissance de la théorie des éléments, les quatre éléments, et que ça a donné la théorie des quatre tempéraments. Et il y a un tempérament particulier, qui est le tempérament colérique. Bileux euh, Voilà. Voilà colérique, mais avec un H, vous savez. Hein? Oui. Donc, c'est pas la colère simplement euh, au sens, euh, je me mets en colère, hein? c'est la colère, c'est la bile jaune. Vous avez les, les atrabilaires, c'est les, les la bile noire, donc les gens qui sont un petit peu dépressifs. Et puis, vous avez les, les, ceux qui sont feu, donc c'est l'élément feu, et c'est la colère, le, la bile jaune. Et alors, effectivement, les personnes qui ont ce terrain-là, c'est souvent lié au signe du zodiaque d'ailleurs. Il y a des relations entre les tempéraments, les, quatre signes, les, les douze signes. Il y a trois signes de feu, hein. par exemple le bélier euh, ou le lion. Mm -hmm. Donc, ces signes-là portent beaucoup d'un de, de, tempérament euh, feu, hépatique, euh, bilieux, euh, au sens qu'il y a beaucoup de chaleur, trop de chaleur. Et certains aliments, d'ailleurs, sont contre-indiqués dans ces cas-là. Et même certaines plantes. Vous voyez, par exemple, dans cette théorie... <coughs> Vous aviez l'école de Salerne au Moyen-Âge qui a édité euh, euh, tout un, un, disons, des, des méthodes alimentaires et classé les aliments en chaud et sec, froid et humide, chaud et humide, etc. Or, ce qui ne va pas bien pour le foie, c'est le chaud et sec. Alors, le pire au troisième degré du chaud et sec, c'est le poivre. Vous voyez Tous les aliments qui sont trop, trop chauds et secs, dans cette théorie des tempéraments, mais là d'ailleurs ceux qui seraient intéressés peuvent aller voir mon livre hein, sur les tempéraments, verront qu'effectivement le foie est en relation avec ça. Alors on parle de la médecine chinoise, mais vous voyez la médecine occidentale avait ça aussi dans, son, dans, son, dans sa connaissance, et c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Vous voyez il y a deux plantes par exemple qui sont réputées pour le foie. Vous avez le romarin et vous avez le chardon-Marie. Or, il y en a une qui, dans cette théorie des tempéraments ou des, ou des plantes, euh, est froide et humide, c'est plutôt le marie. Donc, elle sera bonne pour les gens qui ont tempérament de feu, mmh. qui sont euh, justement euh, euh, tempéra tempérament chaud et sec. Et par contre, le, le romarin, euh, il est plutôt dans les, dans les chauds. Donc, il ne vaudra mieux pas, pas le donner chez ces personnes-là, vous voyez C'est un ouais, exemple. Intéressant. Ouais, ouais, Mais on très en tient intéressant. Plus compte, parce que c'est des théories anciennes. Alors, vous savez... Euh, on est plus dans, le, dans une science moderne scientiste et pas assez dans ce que les anciens ont fait, c'est bien dommage.
2: Alors c'est vrai que quel autre aliment on peut imaginer devoir un peu éviter et puis au contraire à favoriser
0: Alors pour, pour cette période de l'année, moi ce que je conseille à mes patients souvent c'est de prendre des choses amères, parce que tout, toute amertume fait du bien au foie. Vous voyez, par au printemps endives, par exemple Au printemps, vous avez les endives vous avez euh, les artichauts, mais il faut faire attention à l'artichaut parce qu'il crée une pression sur le foie, parce qu'il il augmente vraiment ses sécrétions. Mais euh, tout ce qui est amer, les salades amères, euh, tout, ce que, tout ce qui est amer fait du bien au foie. Le vinaigre est pas mal aussi, mais c'est un acide. Or le foie, il doit éliminer les acides, donc il faut faire très attention. Par contre, un acide faible comme le citron, c'est extraordinairement bénéfique pour le mmh. foie. La pomme ouais. La pomme aussi, parce qu'elle contient de l'acide malique, qui est un acide doux et qui d'ailleurs peut être utile pour permettre d'éviter la boue dans la vésicule biliaire et de, de, de diminuer parfois même dans des cures de, de jus de pomme, de diminuer parfois les calculs, oui, effectivement, mmh. ça a été recommandé. L'acide malique est très très intéressant. Mmh.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on évite euh, vraiment Alors, on a dit l'alcool, etc., euh, la malbouffe, euh, voilà. les aliments préparés, mais sinon, dans les aliments euh, voilà, un peu courants, vous avez dit l'artichaut, je pense à l'asperge au printemps, plutôt favorable. On pense aussi au radis noir, favorable, défavorable
0: Alors, bien sûr, tout à fait. Le radis noir, enfin, tout, tout ce qui est crucifère hmm. va, va être utile pour la détox du foie, c'est-à-dire que ce sont des acides aminés soufrés. Moi, je recommande d'ailleurs des, des mélanges où je fais faire avec radis noirs, réforts, cressons. Vous voyez, toutes ces, toutes ces plantes riches en soufre vont être utiles parce que, comme au, comme au printemps, il faut aussi détoxifier, il faut donc brûler les déchets euh, et ça va réchauffer le foie. Vous voyez et un des signes de carence en acides aminés soufrés, c'est la langue chargée d'ailleurs, le fait que le, le fond de la langue soit blanc.
2: Intéressant. Alors c'est vrai qu'on va y venir et puis j'aimerais aussi que vous nous donniez pour les autres saisons ce qu'il faut un peu favoriser pour, pour avoir un foie. Bah peut-être on peut le faire maintenant puis après on vient un peu à vos trois étapes parce que j'ai un peu euh, du coup brûlé les étapes détox, drainage, alcalinisation. Oui. Donc simplement pour finir peut-être sur la saison, en été qu'est-ce qu'on pourrait favoriser pour le foie Alors
0: en été il faut vraiment les légumes de saison euh, qui sont alcalins. Euh, les tout ce que l'on peut trouver de, de coloré euh, et de fruits colorés. Pourquoi Parce que ça va apporter les vitamines dont le foie a besoin. Euh, bon, les pêches, les abricots, et les, les tomates, les, tout ce qui est rouge euh, va être utile au foie. À l'automne, on va plutôt conseiller les baies. Euh, et le raisin, la cure de raisin, c'est très très intéressant parce que c'est un peu le raisin, c'est un peu comme la pomme. La pomme et le raisin sont des, des oui. fruits de saison automnale qui vont par leur acide malique nettoyer la bile, vous voyez. Et l'hiver, ben l'hiver, il faut il faut faire attention euh, de pas trop trop charger le foie. Euh, mais après, il y a des aliments comme la pomme de terre qui sont utiles, hein. les mmh. carottes aussi l'hiver, c'est les racines les racines, l'hiver, on va favoriser les racines, vous voyez, tout ce qui est les salsifis, pommes de terre, carottes, tout ce qui pousse sous le sol va être utile au foie, mmh. parce qu'il va reconstituer les réserves, vous voyez, caloriques, il va garder de la chaleur grâce à ces calories issues des, des sucres lents.
2: Bien sûr. De toute façon, se caler sur les saisons et sur ce que nous propose chaque saison, c'est toujours le bon je réflexe. Pense, pense, Alors, oui. pour le stimuler, vous parlez de ces trois étapes, détox, drainage et alcalinisation. C'est vrai qu'on pourrait parfois confondre détox et drainage.
0: Voilà. Alors, si vous voulez, le drainage, avant de parler de la détox, le drainage, c'est comme en agriculture. On va drainer le fond d'un champ pour, éliminer, pour faire descendre vers un drainage tout ce qui est en surplus, etc. D'abord, pour ma part, je préfère commencer par la détox, c'est-à-dire brûler les déchets. On le fait par un apport d'acide aminé-souffré. J'ai cité quelques, quelques aliments. Vous avez le cresson, vous avez le, le radis noir, vous avez le réfort. Ce sont des, des substances qui vont apporter au foie du, du soufre. Et le soufre, il va faire ce qu'on appelle la sulfoconjugaison, cest c'est-à-dire qu'il va brûler les déchets. Mais une fois que les déchets sont brûlés, il faut encore les éliminer. Donc, c'est la deuxième étape. Moi, je vais faire 10 jours de détox euh, avec du soufre, enfin, du soufre alimentaire, hein, je parle. Oui. Et, et 10 jours de drainage. est oui, que le en... soufre,
2: on peut en trouver en, en forme de complément, sinon, en tant que tel
0: euh, Oui, mais je préfère que ça soit des, des, des plantes, vous voyez. Issues
2: de, voilà, soit des voilà. aliments, il soit faut des que plantes. Que ça hein. soit ce
0: qu'on appelle des acides aminés soufrés. Oui. Les plus riches, c'est le réfort et le radis noir. Hein. Parfait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir une chose, c'est que. Par exemple, vous prenez une molécule comme celle du paracétamol. C'est une molécule qui n'est pas dégradée par le foie, sauf si le foie est riche en soufre. Et on a fait une analogie, dans les eaux usées, on n'arrive pas à le dégrader, sauf si on fait baigner les eaux usées dans des cultures de réfort. Parce qu'on s'est aperçu que le réfort, il a la capacité de dégrader la molécule, voyez voilà, c'est un intéressant, exemple.
2: Intéressant, ouais, Oui vraiment une, intéressant. Une association ouais.
0: euh, ouais. qu'on peut voilà. Donc la, la deuxième phase c'est le drainage. Donc après dix jours de détox avec des acides aminés soufrés, on fait dix jours de drainage. Le drainage, on fait appel à des plantes fondantes. Vous voyez, dans la tradition, elles s'appellent fondantes, c'est-à-dire qu'elles font, elles dissolvent la dissolution des produits de d'élimination mm -hmm. et elles vont les amener, si vous voulez, vers les organes d'épuration de que sont le rein, la peau et, et, et les intestins. On préférera d'ailleurs l'intestin et les reins plutôt que la peau, sinon bien on est peau, pour hein voilà. <rire> drainage... Vous êtes
2: bien placé en plus pour le savoir en tant que dermatologue, voilà. bonjour la crise de... <rire> ouais, oui. extérieure, c'est ça, de boutons par exemple. Ouais, ça arrive, ça arrive.
0: D'acné, d'eczéma, etc. Mm. Alors le drainage, on le fait avec des plantes comme le chien dent les racines de chien dent les racines de... de... Euh, oui, le pissenlit, voilà, j'ai cherché le mot, pissenlit. Oui. Mais, le pissenlit qu'on appelle la
2: dent de lion euh, Voilà, en, le en dent Suisse. de lion, il,
0: il pousse en ce moment, vous voyez. Oui. Donc, c'est le moment d'aller euh, manger les feuilles de pissenlit, frais, si vous pouvez en trouver, et sinon, euh, de la racine de pissenlit. Alors, ça, ce sont des plantes qui vont euh, permettre de solubiliser tous les déchets, à la fois par voie biliaire et par voie urinaire. Ce sont des diurétiques, par contre, donc il ne faut pas non plus en abuser, mais c'est excellent à cette saison de faire des cures au pissenlit. Euh, on peut à l'automne aussi, hein, d'ailleurs, parce que ça, il y en a aussi. Et donc, c'est la partie drainage. On va faire fondre et on va faire éliminer.
2: Alors là, à ce stade, dites-nous combien de temps on le fait Est-ce qu'il faut aller vers des compléments alimentaires, vers des tisanes Sous quelle forme, là, à ce moment-là
0: Alors, euh, moi, moi, ce que je préconise, c'est des compléments alimentaires où il y a base de, de concentré de racines de chiens et de pissenlit. On peut y associer le chrome, parce que le chrome, il va aider le pancréas à fonctionner parallèlement, et à donc à déstocker aussi au niveau du foie, hein, puisque le foie, il stocke, mais il faut qu'il déstocke aussi. Donc, moi, je fais associer ça avec des cures de, de, de produits où j'associe racines de chien de dents, feuilles de pissenlit, racines de pissenlit et chrome. Ça, c'est la partie drainage. Et la troisième partie, qui est très, très importante, c'est la... Combien de
2: temps on le fait à peu près, là, le 10 drainage? Jours.
0: 10, 10 jours encore. 10 OK. 10 jours plus 10 jours, d'accord? Et la troisième phase de 10 jours, ça est l'alcalinisation et l'évacuation tranquille, je dirais. Alors ça, on le fait avec un produit qui s'appelle citrobétaïne oui. qui est un mélange de citron bio et de betterave bouche très concentrés. Là aussi, il y a une analogie intéressante. La betterave rouge, elle contient, si vous voulez, un pigment qui a la même couleur que le foie. voyez, Et c'est à base de bétanine et de bétaïne, les deux substances. Mm. Et ces substances-là, c'est ce qui maintient le foie, non gras, c'est-à-dire ça va empêcher les dépôts gras dans le foie, ça va nettoyer et à alcaliniser. Donc en alcalinisant, on enlève l'acidité, on enlève le le plus le corps est acide, moins ça circule. Or le litre et demi de sang qui passe dans le foie toutes les minutes, s'il est acide, ça stagne, vous voyez ça, ça ça encrasse. Et ça fait que la lymphe ne circule pas bien, donc mauvaise immunité, etc. Et donc, l'alkylinisation c'est très important. Et donc, encore une fois, citropaïne, c'est très bien parce que ce produit-là, il va non seulement alcaliniser, mais il va aussi évacuer au niveau biliaire. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, euh, la troisième phase qui suit la détox et le drainage. Voilà. D'ailleurs,
2: c'est un produit qu'on peut prendre aussi euh, quand on fait des excès au moment des fêtes, euh, tout seul, pour soulager un peu euh, la digestion à ce moment-là
0: ah oui, j'ai des exemples intéressants d'ailleurs, ça oui. me rappelle euh, une patiente qui m'avait raconté qu'elle était avec une amie dans une fête, et puis bon, son amie tout d'un coup, à force de manger des petits fours, elle me dit « ah là là, j'ai des nausées, je me sens pas bien ». L'autre, elle lui dit « attends, ne quitte pas ». Elle ouvre son sac, et lui passe <coughs> deux gélules de ce produit, et sans dire, elle hein, se remet à, à boulotter tout ce qu'elle trouvait. <rire> Par là. Non, non, mais, non mais disons c'est vraiment. C'est pas forcément
2: l'idée non plus, mais c'est plutôt sous léger,
0: oui. Non non voilà c'est pas pour dire buvez de l'alcool prenez citron bétail. non c'est pas ce que je veux dire mais disons que ça va avoir un effet immédiat et mmh. qui est euh, voilà euh, j'ai d'autres personnes qui me racontent aussi que n'ayant plus de vésicule. Et donc, ne pouvant plus bien digérer, parce que la vésicule est là pour sécréter au bon moment sur la digestion le, le contenu biliaire. Ben, en prenant citrométhaïne n'ayant plus de vésicule, ben ça permet de digérer. Voilà, c'est un exemple. Ça prouve bien que le foie il a besoin de certains ingrédients.
2: C'est ça. Alors, simplement pour finir sur cette cure, donc on la fait plutôt évidemment aux intersaisons et euh, plus particulièrement printemps-automne. Hein. C'est ça l'idée. Si on veut la faire, on peut la faire deux fois par an cette cure. C'est les,
0: les deux intersaisons où oui. le corps s'adapte en fonction des saisons. Mm.
2: Mm. Est-ce qu'il y a des contre-indications Évidemment, on dit toujours que euh, ce podcast n'est pas une consultation d'un médecin. Euh, ce sont des indications. Ensuite, il y a des cas particuliers. Est-ce qu'il peut y avoir là des grandes contre-indications pour cette cure, par exemple
0: Alors, Il faut toujours faire attention euh, de toujours vérifier ce qu'il y a dans la vésicule. Parce qu'effectivement, le radis noir, notamment, un, ça va augmenter si vous voulez, le drainage. Donc, il faut faire attention de ne pas mobiliser trop la bile. Euh, C'est la le seule le seul réserve que j'émettrai. Euh, il faut quand même toujours veiller à vérifier euh, le contenu de la vésicule biliaire pour ne pas passer à côté d'un calcul qui puisse se migrer. Euh, C'est des choses faut être très, très, sur lesquelles il faut être vigilant. Donc si vous avez des petites alertes, là je parle à vos aux auditeurs, oui. la moindre petite alerte au niveau du foie qui est un peu sensible, il faut de suite faire une échographie de la vésicule. Euh, C'est facile à faire, ça, ça permet de rassurer. Ou au contraire, si on trouve un calcul de, de traité. Quoi. Ça,
2: c'est pathologue. Voilà. Oui. D'accord, donc ça, on ne se lance pas là-dedans si on non. a un doute là-dessus. Hein. est d'accord tout à fait. Euh, Alors, crise de foie, on en a un peu parlé à l'instant avec le citrobétaïne. C'est vrai que si on se retrouve dans une situation euh, un peu de, de crise, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, euh, crise de foie, ça va dépendre de la cause. Ça peut être une maladie autre, ça peut être viral. Vous savez, en oui. ce moment, avec la maladie qu'on connaît, de, que je ne citerai pas, on va lui donner de la vigueur, si j'ose dire. Ouais,
2: on ne voit pas du euh, tout de, de quelle maladie vous voulez parler, ça tombe oui, bien. Oui,
0: Non, voilà, c'est ça. Donc, euh, on peut avoir des nausées, on peut même aller jusqu'à vomir, tout simplement parce que le foie est enflammé. Euh, donc, euh, il faut effectivement euh, penser que le foie, il va réagir chaque fois que vous êtes agressé, que ce soit un stress. Hein, vous savez, quelquefois, on a des nausées euh, parce qu'on est agressé. C'est le foie aussi qui trinque, hein, parce que c'est l'organe qui va prendre les coups. Hein. Et ensuite, vous avez toutes les agressions extérieures, euh, une intoxication alimentaire, hein, parce qu'effectivement, le foie ne peut pas assumer. Et donc, il vous fait vomir. C'est-à-dire qu'il va excréter de suite ce qui est, ce qui est venu dans l'estomac et ce qui lui est, à, est venu à son contact. Ça, on n'appellera pas ça crise de foie, on l'appellera autrement. Mmh. Quant à la véritable crise de foie, elle est assez rare. Hein, mais ça part plus par des petits éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, que sont les nausées légères, Oui. Euh, la fatigue, la mauvaise haleine, le, le réveil fatigué, euh, euh, voilà et puis ne pas, ne pas avoir faim. Parfois, il vaut mieux aller vers un petit jeûne, euh, un jeûne progressif, où on mange quand même des choses légères, mm -hmm. ou alors un jeûne complet, qui fait que le foie, pendant quelques jours, eh bien, il va être un peu mis euh, au repos, quoi parce qu'il assure tellement de fonctions, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut parfois essayer de le mettre en réserve, en ne mangeant, en mangeant un peu moins. Mmh,
2: très bien. Euh, sur les aliments et l'alimentation, on a dit vraiment ce qui est délétère quand même pour le foie, on l'a dit, c'est l'alcool, c'est de, 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 une alimentation trop lipidique. Dans les fromages, par exemple, et le gluten, est-ce qu'il y a un peu des vigilance à avoir de ce côté-là
0: Alors, euh, le gluten, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait le foie. Le gluten, c'est plutôt le, la première partie du duodénome, où il peut y avoir ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire du duodénome ça se recherche d'ailleurs en faisant soit c'est la véritable intolérance au gluten mais alors là il y a des dosages particuliers d'anticorps, soit c'est qu'on ne supporte pas le gluten, qu'il peut y avoir de, une fermentation duodénale, c'est pas de toffer le foie mais bon par contre euh, euh, effectivement l'alcool ça va être le, le plus agressif pour le foie parce que même si on a les enzymes qui font qu'on le supporte, sur le long terme on finit par ne plus le supporter sans s'en apercevoir parce qu'après ça finit par le foie gras et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui, qui boivent, hein, sans mmh. s'en rendre compte, parce mmh. que, voilà, hein, je ne veux pas jeter la pierre. Hein, parce
1: que non, non, mais ça
2: peut être une consommation. Moi, je le vois effectivement autour de moi, hein, dans, dans, dans certaines générations. C'est une consommation qui n'est pas forcément, évidemment, ce n'est pas des alcools forts, etc. Et oui. euh, c'est du vin, etc. Mais comme c'est extrêmement régulier, oui. euh, bah, ça finit par charger quand même l'organisme. Eh euh... ben
0: voilà, parce que oui. si vous voulez, c'est un mode de relation euh, sociale, et puis c'est un fait. Euh, on est, on est anormal si on ne boit pas d'alcool, alors que bon, ce n'est pas une obligation. Hein.
2: Oui, non voilà. mais c'est intéressant de, de lui dire.
0: Il faut faire très attention, quoi, parce qu'on invite l'accoutumance, il y a un besoin, besoin qui vaudrait mieux chercher dans d'autres palliatifs. Quoi.
2: Euh, le sport, on n'en a pas parlé, euh, ah, évidemment oui. le sport c'est toujours bon, hein. on le dit pour ah, la ben santé, oui. mais sur le foie particulièrement
0: alors c'est très très important de faire de l'exercice physique, même s'il est peu important mais régulier, d'aller en forêt pour s'oxygéner. Et pourquoi Parce que le foie va éliminer les acides, mais c'est surtout la respiration qui élimine l'acide carbonique, le gaz carbonique si vous voulez mieux. Et donc le fait de s'oxygéner en faisant du sport va faire circuler, va fluidifier et va alcaliniser. Voilà, C'est très important. Par contre, un excès de sport, ou enfin le sportif de haut niveau, aura plutôt tendance à acidifier. Donc là, il y a peut-être des choses qu'on peut conseiller, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure et qui est très important pour le foie. C'est par exemple l'huile de krill. Ça me vient tout d'un coup d'en parler. Pourquoi Parce que c'est un produit qui va empêcher justement l'inflammation du foie. Et dans le sport, c'est très important d'avoir des acides gras comme ça et des antioxydants. Après, c'est toutes les vitamines antioxydantes, la E, la C... Mais le CRIT, c'est intéressant parce que c'est là qu'il y a le plus antioxydant. Et donc, si on fait du sport, bon, on va s'acidifier un peu, mais on va faire circuler. Et le fait de supplémenter un peu avec des acides gras de bonne qualité et des antioxydants, ça va améliorer la fonction du foie.
2: Oui, puis en plus, en prenant de, 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 des choses de bonne qualité, il y aura peut-être moins d'appétence, parce que peut-être moins de carence sur du mauvais gras.
0: C'est ça. Vous savez, le, le corps, il se régule. Il faut s'écouter. Quand on a envie de manger quelque chose, il faut le faire. Pourquoi Parce qu'intuitivement, le corps le réclame. Et si on habitue le corps à manger de bonnes choses, et surtout de bien les goûter, c'est-à-dire de les garder en bouche suffisamment longtemps, il y a un plaisir alimentaire qui, 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 que le corps va enregistrer et qu'il va réclamer, non pas en excès, mais en qualité. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut conseiller le bio, autant qu'on peut, même si c'est un peu plus cher, lui me manger une pomme bio plus chère que 10 pommes de mauvaise qualité. Hein. Voilà. Et donc, voilà il faut, il faut aller vers l'intuition alimentaire.
2: Bien sûr. Euh, en conclusion de ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler de, de particulier ou on a fait le tour pour vous, docteur Dupont
0: Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le, on a bien dit que le foie était le plus gros organe, qu'il fallait s'en avoir des précautions pour lui, donc en faisant attention à ce qu'on mangeait, de ne pas trop s'intoxiquer avec des produits chimiques, et puis voilà, de faire des cures régulières aussi. J'ai oublié une chose, qu'on peut parler en deux mots, c'est la sève de bouleau. Pourquoi oui, j'y sève...
2: pensais tout à l'heure, effectivement. Alors, oui. la,
0: la sève de bouleau, c'est très bien, parce que ça va régénérer euh, tout l'organisme. Ce n'est pas forcément pour le foie, hein, pas simplement pour le foie, hein. c'est un anti-inflammatoire aussi. Il y a du manganèse, donc c'est bon pour les articulations, oui. C'est pas mal, la sève de boulot, on peut faire la cure toute l'année d'ailleurs. Hein
2: oui. Voilà, ah oui, doit... alors vous avez parlé de, de, de ce qui était euh, toxique. On n'a pas parlé des, des effets secondaires médicamenteux qui étaient pathotoxiques. On sait par exemple aujourd'hui que c'est assez documenté, je crois, euh, sur an, certains antidouleurs, par exemple. Il faut faire attention à ce niveau-là.
0: Alors... Alors, on ne va pas jeter la pierre aux médicaments parce qu'on en a besoin. Mmh. Mais il faut savoir que certains médicaments, surtout euh, dont on fait des excès, euh, je pense notamment aux antalgiques euh, oui. et fébrifuges dont j'ai cité tout à l'heure un exemple, hein, oui. qui sont pris à tort, à tort et à travers parce que certains, comme c'est des dérivés des opiacés, ça vous maintient en, en espèce de forme. Vous savez, quelques, les gens ne peuvent plus s'en passer. Aux États-Unis, il y a eu un grand scandale avec ça, avec ces molécules, euh, que, 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 que les gens prennent à tour de bras pour rien, pour euh, euh, la moindre fatigue, mal de tête, allez, pam, un cachet. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ça, ça entraîne des hépatites. Voilà, parce que le corps ne peut plus les éliminer. Et on s'en rend pas compte, c'est à la longue. Et après, on a des maladies de peau, on ne sait pas pourquoi.
2: Oui c'est vrai que les toxicologues euh, aussi euh, mettent des alertes sur ce point, c'est parfait, bah écoutez euh, merci infiniment docteur Paul Dupont euh, pour ce podcast, je rappelle qu'on peut retrouver, euh, on en a parlé déjà votre livre sur la vitamine D, on en a tous besoin aux éditions Marabout vos autres livres, se libérer du psoriasis et soigner sa peau au naturel, aux éditions Erol, le oui. livre aussi vous, dont vous avez parlé tout à l'heure sur les tempéraments oui. et on peut évidemment retrouver plus d'infos sur le site de votre laboratoire de solutions naturelles, 3 je redonne adresse .oemine-nature.com et les trois autres podcasts passionnants qu'on a fait ensemble, le 178, le 217 sur les problèmes de peau, ainsi que deux podcasts passionnants que nous avons déjà fait le 178, le 217 sur les problèmes de peau, pour les soigner au naturel sur le psoriasis, ainsi qu'un autre podcast sur la vitamine D. Merci beaucoup.
0: Merci Anne, merci à vos auditeurs pour leur écoute. à
2: bientôt. à bientôt. Au revoir.